0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría conocer las técnicas, los hábitos necesarios para conseguir tus metas, todas tus metas y para que tus metas sean lo más alto posible? ¿Te gustaría llegar al límite? ¿Te gustaría superar tus propios límites? Hay una manera de hacerlo, pero para eso vas a tener que escuchar el podcast de hoy de Libros para Emprendedores, en el que tratamos el libro El Efecto Compuesto. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que cada semana te traemos ese libro con ideas, con propuestas, con consejos que te pueden ayudar a mejorar en tu vida familiar, en tu vida profesional, en en, en, en mejorar tu sueldo incluso, en muchas cosas que te pueden hacer Dar un paso adelante, efectivamente, dar pasos adelante, esa es la clave de todo Yo te puedo proponer ideas, los, bueno yo, los libros te pueden proponer muchas ideas, yo te las transmito Pero es tarea tuya el ponerlas en práctica, siempre lo decimos Y es muy en serio y nunca más en serio que con el libro que vamos a ver hoy El libro que vamos a ver hoy es un libro publicado en el año 2010 Escrito por un señor que se llama Darren Hardy y que se llama El Efecto Compuesto Este libro... Bueno, vamos a hablar un poco del autor. El autor es un señor que ha ganado mucho dinero, tiene dos cadenas de televisión, es el director de una revista que se llama Success, Éxito, en Estados Unidos, y es un tipo que conoce a todos los millonarios, los entrevista a todos y todos pasan por su revista. Pues este señor publica en el año 2010 una síntesis, llamémoslo así, de toda una serie de cosas que él ve en los millonarios o en la gente exitosa, en la gente de éxito, que es como se llama su revista, y también en sus propias experiencias. Y y bueno, aunque no vamos a ver nada nuevo, porque es algo que venimos repitiendo ya en muchos programas, el efecto compuesto, que es la clave de todo, se basa en que tú tienes que escoger gestos, acciones que sean positivas para ti, aunque sea a largo plazo, Ser constante con esas acciones, aunque sea un poco, aunque sea hacer un poco de esas acciones cada día e invertirle el suficiente tiempo para que esas acciones tengan, generen resultados. Los resultados pueden ser espectaculares. Lo curioso del proceso, lo curioso de este proceso en en concreto que vamos a estar viendo, el efecto compuesto, es que aunque los resultados son espectaculares, los resultados son masivos, los pasos que tienes que dar en el momento en que los das pueden parecer incluso insignificantes. Y estamos hablando de pasos que pueden mejorar masivamente tu salud, tus relaciones, tus finanzas. Todo aquello que a ti te importe y en lo que quieras mejorar, lo puedes hacer y lo puedes conseguir y de una forma espectacular, pero tomando haciendo, dando pequeños pasos diarios. Y ya está. Este es el resumen completo del libro. Así de fácil. Es, es tan solo eso realmente. ¿eh? Pero vamos a ver que hay muchos más detalles en los que vamos a profundizar. Hay mucho más de lo que hablar. Pero ese es básicamente el resumen del libro. O sea, ya con esto, con este medio minuto de resumen ya lo tienes todo. Pero fíjate en lo siguiente. Eso que parece tan fácil de decir... Luego no es tan fácil de hacer, ahí es donde vamos a entrar, vamos a ver un poco cómo cómo engañarnos a nosotros mismos para seguir haciendo eso. Pero ten en cuenta lo siguiente, hay mucha gente, somos muchos, los los que utilizamos el efecto compuesto pero lo utilizamos mal. Imagínate que quieres perder peso y dices, no, pues tengo que correr todos los días o tengo que hacer deporte todos los días. ¿Qué hacemos normalmente? Todos pues eh, nos animamos, nos ponemos a, a, a nos ponemos a exagerar, básicamente. Y esa primera semana, o a lo mejor ese primer y segundo día nada más, nos ponemos como locos. Parecemos en eh, Rocky entrenando para la gran pelea, ¿no? O sea, empezamos a correr como locos. Si teníamos que correr medio kilómetro, corremos 8. Si teníamos que levantar 20 kilos, levantamos 200. O, y si teníamos que eh, hacer bicicleta durante media hora, hacemos tres horas. Al día siguiente estamos muertos, no nos podemos levantar, nos duele hasta las cejas... Y decimos, ¿sabes que Ya, no, esto no es para mí, no veo resultados. Y mucha gente le pasa eso, precisamente. Se pone con un propósito, el típico propósito de Año Nuevo, y se pone a hacer ejercicio, y empieza a hacer ejercicio. Y cuando pasan ocho días, eh, se vuelve a pesar y ve que no hay resultados. Y se exaspera, se desespera, y dice, esto no es para mí, sigo estando gordo, sigo estando en baja forma, sigo teniendo tal o cual problema, y lo dejan. Habían empezado correctamente con el efecto compuesto, es decir, poco a poco, cada día, aplicar cada día algo positivo, una acción positiva, hacerlo todos los días, hacerlo seguido, pero no habían aplicado el tiempo, no le habían dedicado tiempo. Si en una semana esperas ver resultados, este libro no es para ti, estos consejos no van a ser para ti. Aquí se va a hablar de una cosa muy importante, muy real. Si quieres resultados, tienes que trabajártelo. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle ganas y tienes que ser constante. Esa es la clave del efecto compuesto. De esto es de lo que vamos a hablar. Si esto no es para ti, pasamos al siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Nos vemos en otro podcast. Para los que sí quieran seguir escuchando, vamos a comenzar con el primer capítulo. Es un libro corto, en realidad. Se lee muy rápido. Son seis capítulos, nada más. Vamos a ver el primero, que es el efecto compuesto en acción. En el primer capítulo hay cuatro puntos a destacar, cuatro ideas a destacar, sobre todo que tú puedes mejorar en muchas áreas de tu vida si dedicas el tiempo suficiente, pero pueden ser áreas en las que no seas brillante. En el libro comentan que puedes dedicarte a seleccionar las áreas en las que no no tienes suficiente experiencia, no eres lo suficientemente educado, te faltan herramientas, digamos, puedes seleccionar esas áreas. Y dedicarle el tiempo suficiente, el trabajo suficiente en tu desarrollo personal. Y entonces puedes incluso superar a cualquiera. Aunque tú no seas brillante en un área, dedicándole el tiempo suficiente puedes mejorar muchísimo en esa área. Ese es el primer eh, paso y la primera acción que también tú puedes realizar. Identificar las áreas en las que puedes mejorar. El segundo punto de este capítulo es el... Es la clave. Para mí es la clave de todo el libro. Y hay dos ejemplos muy buenos y, y te los voy a contar los dos en, en este capítulo. Y, y me detengo más en estos porque creo que son los más importantes y los que te pueden abrir más los ojos. Básicamente, la idea que te dicen en el libro de, de lo que vamos a hablar ahora es que, que tú identifiques cambios minúsculos que tú puedas realizar, pero muy pequeños, y que aunque parezcan una tontería, aunque parezca nada, aunque parezca que no van a aportar nada que aunque sean inconsecuentes, que tú los puedas aplicar. que los que, Sobre todo basándote en eso, que tú los puedas aplicar cada día, que sea algo que no le vayas a fallar. Si tú puedes aplicar esos mínimos cambios todo, todos los días, esos cambios van a suponer un cambio, pero brutal, en los resultados de tu vida a un, digamos, medio plazo. Vamos a ver un poco esto a detalle. Hay dos ejemplos en el libro muy interesantes. Uno es el, de, el del centavo o céntimos según donde me estén escuchando. Uno es el del centavo y el otro es el de Scott, que es el, el que ponen el nombre del ejemplo. Vamos a ver el del centavo. Se me hace muy descriptivo. Este ejercicio se basa en lo siguiente. Si a ti te dan a escoger entre 3 millones de dólares que te dan hoy, en el día 1, digamos, de esta prueba, hoy te dan 3 millones de dólares. Esa es la opción 1. O te dan a escoger entre darte un centavo, pero un centavo que dobla su valor cada día que pasa, y este ejercicio acaba en el día 31. Es decir, durante un mes, a ti te dan a escoger, ¿sabes qué? ¿Quieres 3 millones de dólares ahora o quieres un centavo que va, dobl- que va a doblar su valor hasta el día 31? Intuitivamente decimos, no, pues ¿sabes qué? Yo me voy por lo seguro, me voy por 3 millones de dólares ahora. Bueno, el ejercicio se basa en lo siguiente. El primer centavo, el día 1 es un centavo, el día 2, son 2 centavos, el día 3 son 4 centavos. ¿Qué pasa? Que el día 5 apenas tenemos 16 centavos. En el día 10 apenas tenemos 5 dólares. 5 dólares, 12 centavos. En el día 20 la cosa no pinta tan bien. Han pasado 20 días de los 31 y mientras que uno tiene 3 millones de dólares, el otro, el del centavo, tiene solo 5 mil dólares. La cosa no pinta tan bien. Pero si seguimos, esto es efecto compuesto en acción, si seguimos... ...dobleteando, doblando el valor de esos 5.000... ...resulta que cuando llegamos al día 29... ...ya eh, uno tenía 3 millones... ...pero el día 29 el del centavo ya tiene 2.7 millones de dólares... ...pero la cosa mejora todavía... ...el día 30, al día siguiente... ...el día 30 el del centavo ya tiene 5.3 millones de dólares... ...y el otro sigue teniendo 3... Y el día 31, el último día, el que tenía originalmente tres sigue teniendo tres y el del centavo tiene casi 11 millones de dólares, más del triple de lo que tiene el otro. Esa imagen que en el libro también te ponen con una gráfica, voy a ver si la puedo conseguir así que no sea de copyright, que no sea romper nada. Vamos a intentar poner esa gráfica, es muy efectiva. El, el efecto compuesto... Si tú ves la gráfica, pues la gráfica apenas se levanta. En este caso, el ejemplo del centavo es el que más nos identifica eso. Hasta el día eh, 20, 25, hay muy poco dinero acumulado. Entonces la línea está muy baja. Pero de repente pega un subidón esa gráfica hacia el final y acabas superando al otro que tenía 3 millones y tú empiezas eh, con un centavo y acabas teniendo 10 millones. Esa es exactamente la idea gráfica del efecto compuesto. Que cada día, aunque los cambios sean mínimos y aunque tú no seas capaz de ver en corto plazo eh, tus 3 millones o tus 10 millones, eres incapaz de ver, no, pues yo, este tío tiene mil dólares, este tío tiene 3 millones de dólares y yo tengo mil ¿Cómo es posible? Yo hice una mala elección. Muchas veces tu mente, es algo contraintuitivo, ¿no? Muchas veces tu mente te va a querer engañar y decir, no, pues tomaste una acción mala, o sea, tomaste una mala decisión y... y y tú, mucha gente se va a desesperar, el que a los ocho días ya deja de hacer ejercicio porque no ve resultados, es el mismo caso del, del centavo. En el día 5, pues apenas tienes 16 centavos, dices esto, con esto yo no voy a ninguna parte. Pero si eres constante y le dedicas el tiempo suficiente, los resultados van a aparecer. El segundo ejemplo es el ejemplo de Scott. El ejemplo de Scott, bueno, básicamente habla de tres amigos, pero lo vamos a dejar en dos amigos. Imagínate que hay dos amigos, ¿eh? uno... Uno se llama Scott y otro se llama, creo que era Larry. Bueno, pues eh, mientras que Larry eh, dedica su vida a hacer su vida normal y decide que va a tomar un refresco más todos los días, no sé, a lo mejor toma dos Coca-Colas todos los días, a partir de ahora voy a tomar tres Coca-Colas. Y ese cambio para él afecta a lo mejor en ciento y pico calorías más. Pongamos 150 calorías, no me acuerdo el número exacto. Son 150 calorías más, perfecto. Scott, en cambio, lo que hace es precisamente lo contrario. Dice, ¿sabes qué? Yo tomaba tres refrescos, voy a tomar dos. Es decir, reduzco mi ingesta de calorías 150 calorías. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Vamos a ver cómo el efecto compuesto afecta a Larry y a Scott. Mientras Larry eh, a los cinco meses aumentó su ingesta con un refresco más y Scott lo redujo, a los cinco meses no no vemos cambios perceptibles, cambios significativos. Y mucha gente ya se podría rendir en ese punto, pero vamos a seguir con el experimento y a ver qué pasa. De hecho, lo que pasa es que en los cinco meses los pesos de todos son, de los dos personas son similares, no hay ningún cambio visible, nada notificable. Al final de diez meses empezamos a ver mínimos cambios en las tallas, pero cuando llegamos al mes 25, cuando han pasado dos años con ese cambio de tomar un refresco menos, empezamos a ver... Muchos cambios muy visibles. Lo mismo cuando el el mes 27, es decir, cuando llegamos a un punto de quiebre en que la línea empieza a desplazarse muy rápido, en el mes 25 vemos cambios muy notables. En el mes 27, más todavía. En el mes 31, el cambio es ya espectacular. ¿Por qué? Porque Scott, que solo redujo un refresco al día, resulta que ha perdido 15 kilos. Y en cambio, Larry, que era el otro... No solo no ha perdido 15 kilos, no solo no se ha quedado en el peso en que tenía, sino que ha ganado sus 15 kilos porque aumentó la ingesta de calorías. Esos señores que en 5 meses o en 10 meses prácticamente no veíamos la diferencia, han pasado 30 meses o 31 meses y la diferencia que les separa son 30 kilos. Uno perdió 15, el otro ganó 15. Entre ellos hay ahora una diferencia de 30 kilos. Aunque los cambios eran insignificantes, diarios, si los mantenemos en el tiempo, las cosas cambian, los resultados difieren mucho, son muy diferentes. Esa es la gran idea, que aunque tú pienses que el cambio que haces no es significativo, tienes que ser constante y mantenerlo en el tiempo y los resultados son espectaculares y comprobables. Por lo tanto, y otro punto a tener en cuenta es ese, no te dejes llevar porque los resultados no son los que tú puedes esperar, los que tú desearías, mejor dicho. Es decir, si tú quieres perder 15 kilos, no los has perdido en dos semanas, no te desesperes. Piensa que simplemente quitando un mínimo a tu dieta, si lo mantienes en el tiempo, solo con eso vas a perder 15 kilos. Eso te debería Debería ser una llamada de atención para ti. Evidentemente, todos buscamos el regalo rápido, ¿no? O sea, el conseguir nuestros objetivos lo más rápido posible. Pero tenemos que darnos cuenta de que si nos esforzamos en mantener buenos hábitos durante el tiempo, esos resultados van a ser enteramente mucho más positivos, mucho más duraderos, que que si lo hacemos de, de hoy al día 30, quiero bajar 15 kilos. A lo mejor sí puedes bajarlos. A lo mejor tampoco es muy saludable hacerlo. Pero sí podrás bajarlos, pero igual que los bajas, los vas a poder recuperar. Y ese punto también es importante en el libro. Hablan de que eh, tienes que mantener en el tiempo tus esfuerzos. Estamos hablando de quitar, en este ejemplo, de quitarnos un refresco. Pues oye, pues nos quitamos el el refresco. Tampoco es tan grave la cosa. Ponen el ejemplo de un restaurante. Abrió un restaurante en San Diego, que es donde vive el autor, y, y el restaurante era espectacular, un exitazo, porque tenían el mejor servicio, la mejor comida, todo era lo mejor. Y empezó a venir gente, pero como loca, y siempre tenían lleno, todas las noches. ¿Qué pasó? Que esta gente llegó a ese punto dulce en el que todo le estaba funcionando correctamente. ¿Qué hicieron? Se dejaron ir. Y eso es importante, y volvemos al tema mucho, lo podemos visualizar con el tema de las dietas, ¿no? Yo he llegado a lo mejor a bajar mis 15 kilos, que era lo que yo quería bajar. Y entonces ya me dejó ir, bueno, pues ahora sí vamos a celebrarlo, ¿no? Y venga, vamos a comernos un pastel. Lo mismo con este restaurante, se dejó ir, el servicio ya no fue tan bueno, ya dieron por garantizado que siempre van a tener lleno, y pues digo, pues ¿para qué nos vamos a esforzar tanto? Dejaron de esforzarse, el restaurante cerró a los 18 meses porque ya no venía la gente. La última lección de este capítulo es precisamente esa, no des las cosas por garantizadas, concéntrate siempre en mantener tus buenos hábitos, en mantener los hábitos que te han llevado a donde estás, piensa en algo en lo que hayas sido exitoso o en algo en lo que estás siendo exitoso, en lo que te esté yendo bien. ¿Por qué dejar de hacer las cosas que te han llevado a ese punto? No des las cosas por, por gratis. No, no creas que todas las cosas son gratis. Todas las cosas vienen de un esfuerzo. Todas las cosas que tú consigues vienen también de un esfuerzo. Incluso aunque te venga una cosa de golpe, un cambio, una promoción, lo que sea, eso viene causado por la suma del buen trabajo que has venido haciendo anteriormente. Recuerda que el efecto compuesto da resultados espectaculares, pero lo tienes que seguir manteniendo. Imagínate, volvemos otra vez, aunque sea insistir mucho en el tema del, del centavo. Si en el día 30 tú tienes ya 10 millones y el otro sí, ¿con 3, qué pasaría? Si el día, o sea, si el día 31 tenías 10 millones, ¿qué pasa el día 32? ¿Que vas a tener 20? ¿Qué pasa el día 33? ¿Que vas a tener 40? O sea, la curva de separación se pone muy, muy loca. O sea, los resultados son muy locos muy exageradamente buenos si sigues siendo constante. Si ya llegaste a 10 millones, mucha gente va a decir, no, ya con eso tengo suficiente, me relajo y, y ya, a vivir la vida. no Lo que pasa es que estás dejando atrás tus buenos hábitos, sigue con esos buenos hábitos. ¿Por qué cambiarlos? Tu éxito puede ser tan exageradamente espectacular que sería una tontería el, el hacerlo, el no seguir adelante con esos buenos hábitos. El segundo capítulo del libro se llama elecciones, eh, eh, no elecciones eh, al gobierno ni nada de eso, sino elecciones que tú haces, las cosas que tú escoges hacer. Todo lo que pasa en tu vida, todo, absolutamente todo, es el resultado. De una elección que tú has hecho. Tú escogiste hacer esto o lo otro y eso ha generado consecuencias. Y seguramente si te pones a pensar en cosas que, malas que te están pasando en la vida, dirías, ah, es que hice mal, escogí mal, me, me fue mal en la vida porque escogí hacer tal o cual cosa y es que el efecto compuesto funciona en los dos sentidos lo que estamos hablando en el ejemplo anterior de Scott que decía eh, que voy a bajarle al consumo de calorías eso es una buena elección y que tiene resultados positivos pero el efecto compuesto también funciona al revés para su amigo Larry en la elección de tomar más calorías, de comer más calorías también va a ser eh, negativo para él en, a largo plazo el efecto compuesto está trabajando en su contra y en ese sentido no solo no se va a quedar donde estaba sino que le va a ir peor, va a aumentar de peso en este capítulo vamos a ver tres puntos muy importantes, esenciales en algún caso, diría yo, en los que aplicando el efecto compuesto de una determinada forma podemos conseguir resultados también muy positivos. El primero es el tema de llevar un diario. El tema de llevar un diario, él lo propone para el siguiente caso. Cuando tú tengas problemas o una relación conflictiva, digámoslo así, en algún área de tu vida, puede ser con tu pareja, puede ser con tu jefe, puede ser con tu padre o con tu madre, con quien sea, con el que tengas una relación conflictiva o un área en la que tengas conflictos en ese momento, el autor te propone que lleves un diario en el que te sientas y durante dos, tres minutos diariamente te esfuerzas en buscar puntos positivos de la relación que estás teniendo problemática. Si tienes a lo mejor una relación problemática con tu pareja, pues empieza a esforzarte en ver otras cosas positivas que sí te hayan pasado durante el día o, o cosas que ella o él hayan hecho, aunque no sea a, para ti o contra ti, sino para, yo qué sé, pues es que cuida muy bien a los niños, es que fue muy detallista con aquella persona, es que ayuda a los necesitados, no sé, cosas positivas de la otra persona. La magia de esto es que hace que te esfuerces, evidentemente, en buscar lo positivo de la otra persona, de la otra contraparte en la que, con la que estás teniendo problemas. Y eso automáticamente hace que con el tiempo empieces a ver cosas que no querías ver porque estabas cegado o cegada por las cosas negativas que te nublaban la cabeza. En cambio, empiezas a centrarte en lo positivo y automáticamente tu relación con esa persona va a mejorar. ¿Por qué? Porque nace de ti, porque empiezas a ver cualidades positivas donde antes no las veías. Y, entre comillas, mágicamente, la otra persona también te va a responder con una mejor relación hacia ti. Aunque tú no le hayas dicho nada explícitamente, el hecho de que tú estés generando visiones positivas de la otra persona, la otra persona también va a ver cosas más positivas en ti. Y ese efecto compuesto en esa relación va a ir mejorando y va a ir creciendo exponencialmente. En el ejemplo que pone en el libro que es un ejemplo muy bonito, por cierto, que es que en el día de Acción de Gracias del año pasado, pues el autor empezó a escribir un diario sobre eh, acciones positivas que realizaba su esposa. Y lo estuvo haciendo durante un año, sin decirle nada a ella. Al pasar el año, en el siguiente día de Acción de Gracias, el regalo que él le hizo a ella fue precisamente ese diario. Toma, te regalo. Es un diario que he llevado haciendo durante un año con recuerdos de experiencias positivas o vivencias positivas o cosas positivas que he visto en ti cada día durante este año. La esposa dijo que era el mejor regalo que nunca nadie le había hecho. No me extrañas. O sea, a mí me regalan eso también me me sentaría muy bien, ¿no? A todos yo creo, ¿no? No, No solo a mí ni a ella. Pero algo más pasó. No solo fue un bonito regalo, sino que mejoró automáticamente la relación entre ellos dos durante ese año que él pasó realizando el diario. Y cada vez que realizaba el diario y veía cosas positivas en ella, su relación también mejoraba porque él veía esas cosas positivas, ella notaba que él la veía de una manera muy positiva. Y entonces la relación se fortaleció y hubo un toma y daca, o sea, no solo fue dar, dar y dar, sino también recibir. Y eso nos lleva también al segundo punto de este capítulo que es muy importante, que es de ser 100% responsable de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones, ser 100% responsable. Y el ejemplo eh, de qué estamos hablando aquí, estamos hablando de que, por ejemplo, la típica pregunta, en una relación, eh, ¿de quién es la responsabilidad de que una relación salga bien? La respuesta obvia siempre va a ser, ah no, pues es una, eh, la responsabilidad es al 50%, es 50% ella, 50% yo, la responsabilidad siempre tiene que ser compartida al 50%, no, la responsabilidad, y y es una idea muy interesante y y, y una óptica que a lo mejor a mí también me fallaba y lo estoy intentando aplicar es que tú tienes que hacerte 100% responsable. En una relación de pareja tú eres 100% responsable de que esa relación salga bien. Tú tienes que eh, entregarte al 100% en esa relación de pareja para que la otra persona también, tú le estés abriendo tu puerta al 100% y ella abra su puerta al 100%. Esa es la idea. Tú tienes que hacerte 100% responsable. Si tú le preguntas a cualquiera... Eh, oye, ¿tú eres responsable de tu vida, de tus acciones? Todos te van a decir, no, pues por supuesto que sí, soy una persona adulta, faltaría más. Hasta se pueden molestar si tú les dices lo contrario. El caso es que luego los ves actuar y siempre están señalando a otro. Es que aquel se me metió, es que es culpa de aquel, es que el tráfico me molesta, es que el gobierno no hace nada, es que deberían arreglar el tema del trabajo, es que deberían... Siempre es es que, es que, es que. Siempre hay otro que es responsable de algún problema que de alguna manera te afecta directa o indirectamente o afecta a tu entorno o a tu situación. Nunca te haces 100% responsable, es decir, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a hacer algo para cambiar esto y eso va a cambiar debido a mi acción. Todo lo que me rodea, todo lo que te rodea a ti es responsabilidad tuya, es resultado de tus decisiones, de tus elecciones. ¿La suerte existe o no existe? Porque podemos decir es que hay gente que nace con suerte y, nace, y gente que nace sin suerte. Según en el libro, y es interesante también este mini capitulito, la suerte sí existe y existe de la, en la misma cantidad para todos. El problema es que no todos nos subimos a ese tren cuando el tren pasa. El tren de la suerte pasa para todos. Hay gente que se sube, que lo aprovecha, que está pendiente... Y hay gente que no. Decía Arnold Palmer, es una referencia que sale en el libro, Arnold Palmer es un jugador de de golf, es es un jugador de golf, ese lo es toda la vida aunque se retire, Eh, y y decía una frase muy curiosa y me gustó, la tengo tengo subrayada aquí en el libro, dice, es muy gracioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Y también hay otra referencia en este caso a Richard Branson y es es una persona que ya hemos tratado, ya ha salido precisamente en algún mini capítulo de este podcast. Richard Branson dice que la suerte nos rodea, precisamente todos tenemos la suerte en nuestro alrededor, pero yo no he sido ni más afortunado ni más desafortunado que otras personas. La diferencia es que cuando la suerte pasó por delante de mí, yo eh, la aproveché. Por lo tanto, y en el libro aparece la fórmula completa para tener suerte, que es bastante simpático. Son la fórmula completa para tener suerte son cuatro cosas que, sumadas, generan suerte. La primera es la preparación. Es decir, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que tener un crecimiento personal. Lo hablamos en el primer capítulo. Tú tienes que estar constantemente creciendo interiormente, mejorando tus tus skills, tus, tus habilidades, y seguir. Estando preparado, aunque todavía no ha llegado el momento. Preparándote en tu conocimiento, en tu experiencia, en tus relaciones, en los recursos de los que, que tienes a mano. Preparación es la primera parte de esta fórmula. La segunda es la actitud. Tienes que estar siempre abierto, como dice Richard Branson Estoy pendiente de cuando aparece una oportunidad y tomarla. La actitud de estar despierto, de estar pendiente. Esa mentalidad de decir, va a pasar algo y yo lo voy a aprovechar. El siguiente es la oportunidad. La oportunidad va a suceder, ese tren va a pasar, una cosa buena va a pasar por tu camino. ¿Qué vas a hacer? La cuarta cosa sería pasar a la acción. ¿Te suena? El pasar a la acción es hacer algo con eso que está sucediendo en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy a quedar viendo el tren como pasa? A ver si otro se sube porque a mí me da miedo saber a dónde, no saber a dónde voy a llegar. Es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El miedo al dar el paso por, por miedo a fallar, por miedo a que se ríen de ti. No tienes que tener miedo. El el no hacer nada, ese es el error. Entonces, si aparece la oportunidad, te subes a ese tren y a por ella. Eso, sumado, es, entre comillas, la suerte. Y en este capítulo de las selecciones hay otro, otro punto muy interesante. Este para mí es muy, muy básico. Es algo que yo llevo haciendo durante años y me alegró mucho leerlo en su momento porque dije, bueno, pues no voy yo tan mal. La idea es la siguiente, tiene que ver con la del diario, de alguna manera, pero en este caso se trata de que en el área en la que tú quieras mejorar, por ejemplo, en el área que tengas problemas, imaginemos que en el área económica es que me está yendo mal con el dinero, voy muy apretadito, voy con muchos créditos. Oye, pues lo que tienes que hacer es llevar un control exhaustivo... Control exhaustivo de todo lo que tenga que ver con esa área. Si es la área del dinero, ¿qué vas a tener que hacer? Llevar el control de todo aquello que te gastes al centavito. Es decir, si yo me compré un chicle, si me compré un refresco, si compré en el súper, si compré no sé qué, si pagué el Netflix, si pagué lo que sea que haya hecho, voy a llevar el control exhaustivo. El hecho de llevar ese control te va a hacer darte cuenta de áreas en las que estás, entre comillas, si estamos hablando de dinero, en las que estás tirando el dinero. Y otras áreas en las que dices, Ay, pues es que esto no es necesario. Si recorto esto, que realmente es un gasto duplicado, un gasto que no necesito, o si en vez de comprar estas cosas en la tienda, las compro en el súper y me sale más barato, todas esas cosas, todas esas decisiones, elecciones, las puedes tomar si tienes los datos en concreto. El hecho de llevar ese control exhaustivo de lo que tú estás en este caso en el ejemplo gastando, pero puede ser en el campo de otras relaciones, en el campo de los negocios, en todo esto esto sirve mucho para los negocios. El hecho de llevar ese control te va a permitir tomar las decisiones, tomar elecciones adecuadas para mejorar tu situación. Si tenías problemas monetarios y te das cuenta de que ah es que estoy gastando mucho en en latte descafeinado, que estoy comprando en el Starbucks, Empiezas a ver eso y y empiezas a pensar, oye, resulta que estoy gastando 3 dólares al día en los lates. ¿Y si quito eso? ¿Qué pasaría? Hay un ejemplo en el libro muy curioso, es que si eliminas tu café de Starbucks diario, de aquí a 10 años podrías comprarte un Mercedes, un Mercedes, con el dinero que te has ahorrado. Porque ese dinero, si ese dinero lo inviertes adecuadamente y tienes un rendimiento, solo ese dinero sumado más los rendimientos te va a generar el dinero suficiente para tener un Mercedes. ¿Qué prefieres? ¿Tomarte un café de Starbucks por la mañana o tener un Mercedes? Pues a mucha gente a lo mejor le gustaría tener el Mercedes. Yo no tomo café, entonces a mí me da igual el café, ¿no? Pero eh, pero es un buen ejemplo. Y el tema también es el siguiente. Si esa decisión que tomes, esa elección que tomes de eh, quitar ese café de tu vida y lo pones a lo mejor en algún tipo de inversión, cuanto más tiempo lo hagas, y es el final de este capítulo, cuanto más tiempo apliques esa elección, más resultados vas a tener. Si eres una persona que tiene hijos, es importante que les enseñes, por ejemplo, a ahorrar. Es lo que poníamos el ejemplo del del centavito. Eh, Si tú empiezas a ahorrar desde joven, vas a tener unos resultados espectaculares. Te voy a explicar una historia. Por cierto, me vino ahora a la cabeza. Es una gran historia y me ha pasado muy recientemente. Mira, un amigo de mi mujer, un amigo de mi esposa, eh, me ha contactado recientemente por una posibilidad de temas de negocio, de inversión. Mira, te te voy a explicar la historia de este este joven. Tiene 35 años, es es una persona muy joven. Pero fíjate las elecciones que tomó en su vida. A los 17 años, él y tres amigos suyos que estaban lo que aquí en México llaman la prepa, los cursos previos a la universidad, en cada país se llama diferente, ellos estaban en la prepa, en este caso aquí en México, y decidieron poner una una cantidad de dinero mensualmente, cada uno ponía una cantidad, la misma, y esa cantidad la iban a poner cada mes y la iban a a juntar, la iban a intentar invertir con el tiempo. En definitiva estaban ahí como un cerdito, como una hucha en la que cada uno ponía 10 dólares de acuerdo 10 dólares al mes, que no es nada, o sea, no es gran cantidad de dinero, es algo que, que para ellos a lo mejor era una cerveza menos cuando salían, por decirlo así. Por eso me vino a la cabeza, por, la, por el tema del café, ¿no? En este caso, pues ellos a lo mejor quitándose una, una cerveza o un café por las mañanas, pues con eso fácilmente hacían esos 10 dólares al mes. El tema es que durante los 17 años, 18, 19 años, siguieron poniendo sus 10 dólares al mes cada uno. Pero son cuatro chicos, estamos hablando, ¿no? Son 40 dólares al mes, son 480 dólares al año. ¿Pero qué pasa cuando a los 20 años ya están ellos en la universidad? y Dicen, oye, ¿sabes qué? Sí podemos poner un poco más. En vez de poner 10 dólares, vamos a poner 30 dólares. El equivalente a un dólar al día, un dólar al día. Pero lo ponen religiosamente y cada mes. Y desde los 20 años hasta los 24, 25 que es lo que básicamente tardaron en tener un trabajo estable, fueron poniendo esos 30 dólares al mes. Resulta que cuando tenían 24 años ya tenían mil dólares ahorrados. mil dólares. Los estaban poniendo a una, una inversión que ni siquiera aquí en México los, los, las tasas de interés no están mal en ese sentido. Eran, eran superiores antes, pero ahora fácilmente puedes tener un 4 un 5%. Ellos lo tenían a un 4%. Una cosa estable. Con 24 años empezaron con 17, a los 24 años ya tenían 9.000 dólares, no los tocaron, siguieron eh, aportando, pero no solo siguieron aportando, sino que ampliaron su aportación y la dejaron en la aportación que tenemos hoy en día todavía. Llevan 10 años poniendo 100 dólares cada mes, es decir, cada uno pone 100 dólares, cada mes están aportando entre los 4, 400 dólares, esos son casi 5.000 dólares al año. ¿De acuerdo? Los están aportando ese fondo. Cada año son 5 mil, cinco ¿Qué ha pasado? Que han llegado a los 35 años que tienen todos y han llegado, amigos, con casi 90 36 años, perdón. Han llegado a los 90 mil dólares. 90 mil dólares, señores. 90 mil dólares que les dan para comprar una casa o para construir una casa o para hacer otro tipo de negocios. Recordamos que estos son aportaciones pequeñas, mensuales. Y han venido conmigo, ha venido uno de ellos conmigo, que es la persona que yo conozco de ese grupo, y y pues me dice, oye, pues vamos a sentarnos, vamos a hablar del tema de la construcción. Oye, ¿cuáles son los márgenes que podemos estar? Y yo le he preparado un plan por el cual van a tener muy fácilmente de un 15 a un 20% de intereses anuales. Entonces ellos ahora mismo tienen en pesos aquí en México, un millón y medio de pesos, que son como mil dólares, un poco menos, ¿no? Esos mil dólares les van a llevar a tener ahora de un 15% a un 20% anual. Vamos a intentar tener un 20% fijo anual, es, la, la, es el acuerdo que estamos cerrando. Bueno, el tema es el siguiente. Ellos siguen, a día de hoy, poniendo sus 100 dólares mensuales. Pero ahora, en vez de ganar un 4% anual, van a ganar un 20% anual, según el plan que les estoy proponiendo. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a que esta gente, cuando tenga 40 años, ya no va a tener 90 mil dólares. Va a tener eh, 40 años desde aquí a 4 años. Eh. Ya no van a tener 90 mil. Van a tener dos, más de 200 mil dólares. Pero cuando tengan 45 años, van a tener unos 550 mil dólares. Y las, cosas, y las cosas ya se ponen muy locas. Pues si a los 45 años tienen 550, a los 47 años, dos años después, ya tienen 800 mil dólares. Es decir, el efecto compuesto aquí aplica muchísimo. Una buena decisión, y volvemos a rebobinar, tomada muy pronto, suma muchísimo. Ellos la tomaron con 17 años, un aplauso para ellos muy grande porque es una excelente decisión, pero es un excelente ejemplo, yo creo que espero para todos, y sea motivante para todos pensar, oye, ¿y si lo hago yo? ¿Y si me pongo de acuerdo con este, con este, y con este? ¿O lo hago yo solo y pongo mis... 10 dólares o 20 o 50 dólares al mes en ese cerdito. Que ese cerdito puede ser una cuenta de banco que me dé un interés decente. Bueno, pues vamos a hacerlo. Y a ver qué pasa. Eso, con el tiempo, estamos hablando de estos chicos, lo llevan haciendo, no llega a 20 años, 19 años. En 19 años, esa acción les lleva a poder ahora construir una casa y tener unos beneficios mucho más grandes. Pero eso, esa misma decisión les lleva que a de aquí a 10 años, a partir de hoy de lo que estemos hablando es que esa gente tenga mil dólares. Que si en ese momento, de aquí a 10 años, dicen, sabes qué? ya no quiero poner nada, ni un peso más, esa gente tiene, básicamente, si se lo reparte, tiene muchísimo dinero para cada uno. Y si no se lo reparte, si lo siguen invirtiendo, aunque ya no pongan dinero, si lo siguen invirtiendo y generan un 20% anual y se reparten los intereses, Solo con eso ya tienen un sueldo muy, muy bueno cada uno anualmente sin hacer nada. Todo eso gracias a buenas decisiones y mantenidas durante el tiempo. Espero que sea un buen ejemplo y espero que te te haga mover un poco la la cabeza. Yo cuando conocí la idea y me la explicaron, digo, espectacular, un aplauso para ellos. Ojalá yo con 17 años se me hubiera ocurrido hacer eso, hubiera tenido el conocimiento la idea O la agilidad mental para pensar qué iba a pasar con el interés compuesto durante ese tiempo. Este es el efecto compuesto en acción tal cual. El siguiente capítulo del libro, el tercer capítulo, es el capítulo de los hábitos. Así se llama. Y vamos a redundar un poco en lo mismo al principio. Los hábitos son las cosas que tú estás engranando en tu sistema. Las cosas que tú haces automáticamente, sin pensar, lo hemos visto en otros libros, hablamos de de si para engranar un hábito necesitas 21 días o necesitas 66, según el otro libro, el de una sola cosa. En definitiva, el capítulo de los hábitos se refiere a eso. Sean buenos o sean malos, sean conscientes o sean inconscientes, son parte de ti. Se trata de que tú identifiques qué hábitos son buenos para ti y los potencies y qué hábitos son malos para ti y los elimines. Hay mucha gente que a lo mejor no está especialmente dotada. Es un buen ejemplo el de Larry Bird, que ponen en el libro. Larry Bird, para aquellos que sean un poco jóvenes, ya no se acordarán. Yo sí me acuerdo, ser, lo cual ya identifico un poco mi edad. Pero el tema es el siguiente. Larry Bird era un jugador en los 80, un jugador blanco. Llegó hasta a jugar hasta en los Juegos Olímpicos del 92. Era parte del Dream Team. Larry Bird era jugador de los Boston Celtics que... Si tú lo veías jugar, veías, bueno, no es un tipo especialmente elegante, especialmente grácil, no, no tenía una especie de gracia. No era Michael Jordan que volaba por los aires y caminaba por el aire, al contrario, y, era, y era su, eran los grandes enemigos, ¿no? Jordan contra Bert. Larry Bert lo que tenía es que tenía muy buenos hábitos. Era un chico que desde niño, cuando cada día se iba a la pista de básquet y empezaba a tirar tiros, empezaba a tirar tiros libres. Fue famoso por sus altos porcentajes de acierto. ¿De dónde vienen esos porcentajes? ¿De dónde vienen esos grandes resultados que él tenía luego cuando fue mayor? Venían de sus buenos hábitos. Él, aunque no era brillante en ese deporte, podía tener cualidades. Lo que hizo fue explotar al máximo sus propias cualidades y llevarlas al límite. En este caso, si yo soy más o menos bueno tirando, voy a practicar mucho más, mucho más, mucho más para ser excelente en esa área. Y aunque no domine otras áreas, también, si soy bueno en eso, eso va a ser positivo para mí. Volvemos, volvemos mucho a referenciar el tema del 80-20, pero es precisamente eso, centrarte en tus cualidades y potenciarlas y eliminar todo aquello que sea una carga, una tara para ti, que, que, no sea, que sea una molestia, y te centres en lo que es bueno y potencies en lo que puede ser bueno. Y si hay algo en lo que eres no especialmente brillante... Pero es algo en lo que te interesa crecer. Oye, si te interesa, inviértele el tiempo. ¿Pero cómo hacerlo? Hacerlo de manera compuesta, por llamarlo de alguna manera. Que vayas cada día haciendo cosas que te lleven a estar más cerca de tu objetivo. Para conseguir llegar a tus objetivos, lo que tienes que hacer es definir también, y eso es muy importante, tus valores, tus propios valores, qué es lo que te importa. En lo que en el libro llaman tu porqué, El por qué hacer las cosas. En una píldora roja puse el ejemplo de que... ¿Qué pasaría si Osama Bin Laden tuviera apuntando a punta de pistola a tus, a tus hijos? ¿Harías algo que a lo mejor no has hecho nunca? ¿Pero lo harías, serías capaz de hacerlo hasta en 24 horas, aunque no fuera perfecto? Sí. ¿Por qué? Porque tu por qué está en juego. La razón de tu existencia está en juego. Tu familia, si ese es tu porqué, qué, ese es lo que está en juego. Un ejemplo muy importante para mí, por ejemplo, yo fui fumador, yo fumé durante 20 años y nunca pude dejar ese mal hábito. No podía, no podía. Y siempre era porque es que porque intentaba instaurar cosas como yo que sé, es que mi casa huele feo, es que mi ropa huele feo, es que mi boca sabe feo. No, entonces eran muchas cosas que, decir que tenían más que ver con los demás o con la imagen que podía entre los demás, pero no era realmente mi por qué. Al final dejé de fumar y y dejé de fumar así, sin parches, sin nada. Porque probé parches, probé los cigarritos falsos, probé de todo. Y no me funcionaba. Al final lo que me funcionó, hay un libro, y y ahí lo recomiendo para el que lo, lo lea, que es un libro que se llama Es fácil dejar de fumar. Yo lo leí ese libro y ese libro lo que hace es centrarse en ti mismo, en que veas los resultados negativos que está generando en ti mismo. Cuando dejé de centrarme en los demás y me centré en mí mismo, fue cuando pude dejar de fumar. Por cierto, no fue nada fácil, dejé de fumar de golpe, es decir, ahora fumo al minuto, ya no fumo, y lo pasé muy mal durante uno o dos meses. Durante el primer año lo pasé más o menos eh, mal, porque pues íbamos a muchas bodas y todo eso, y la verdad, <risa> como que se apetecía. Pero ya pasado ese año, ya no lo he vuelto a necesitar, ni como algo así de, de cariño, ¿no? O sea, como, ¡ay, pues es, lo echo de menos! no. Entonces, el tema es el siguiente, a donde apunto con este ejemplo, es que tú tienes que tener un porqué muy poderoso. Si, el por, si tus porqués, tus razonamientos no son poderosos, tienes que estudiar, llegar al fondo de tus valores reales y encontrar ahí tu porqué. Cuando tú tienes un porqué lo suficientemente arraigado, lo suficientemente fuerte, esa es tu razón para seguir adelante. Y cuando un, un objetivo que te propongas sea difícil... Si tu por qué está anclado es lo suficientemente fuerte, tiene que ser capaz de tirar de ti y llevarte a tu objetivo, llegar, permitirte, animarte a seguir adelante. Por cierto, no lo he dicho. El libro, el Efecto Compuesto, tiene una una página web en la que gratuitamente te ofrecen varios varios contenidos gratis que tú puedes descargar aunque no hayas comprado el libro. Ese ese enlace lo voy a poner en las notas del programa, está en la página web y te lleva directamente a la página original del autor en la que tú te puedes descargar varias hojas muy interesantes en las que puedes ver, en las que son trabajos para que tú rellenes. Son hojas en las que puedes eh, definir, por ejemplo, y lo digo porque en este capítulo en concreto que se trata de los hábitos Estamos hablando de eso, de, de eliminar hábitos malos e instaurar o potenciar hábitos buenos. En el, la, página del, de, la página web del libro vas a encontrar varias hojas que están relacionadas con eso. Cómo identificar tres buenos hábitos, cómo identificar tres malos hábitos, elimina, eh, potencia los tres y quita los tres malos. Entonces, esa hoja que tienes que rellenar, pues que te va a ayudar de alguna manera a ponerlo por escrito, está en esta página web. Eh, cómo identificar tu por qué. Eh, hay un ejercicio también que está en la página web que te lo puedes descargar gratis. E- ese no lo pongo yo, ese lo pone el autor. Y también es lo que te digo, puedes encontrar varias cosas que también hemos estado comentando antes en esa página. Están todo gratis. El cuarto capítulo del libro es el que llaman Momentum. El Momentum es ese punto eh, en el que tú ya llevas haciendo durante un tiempo algo y en el que empiezas a sentirte Extraordinariamente bien. Como que tienes un subidón, en esa que llaman, tienes el subidón, ¿no? Porque dices, ya estás empezando a ver resultados, ya eres consciente de que tus esfuerzos están llevando a alguna parte. Para llegar a ese momentum, lo que llama el gran mo en en el libro, lo estoy leyendo en inglés, el libro, entonces muchas veces no lo traduzco exactamente como se tradujo al español, lo cual muchas veces un día tendríamos que hablar de eso, pero yo creo que no es malo, porque muchas traducciones que estoy viendo. Eh, con mucho respeto, eh, lo digo para los que eh, los que llevan a cabo ese trabajo, hay muchas traducciones que dejan un poco que, de, que desear. Eh. Entonces, siempre que se pueda acudir a la fuente original, yo siempre lo intento y siempre intento leerme los libros que fueron originalmente escritos en inglés, leerlos en inglés, porque sí siento que muchas veces, a pesar, digámoslo así, de la buena voluntad de los traductores, no... Eh, los resultados no son exactamente espectaculares. Bueno, hablábamos del momento. Aquí me, me detengo muy poco. Esta, esta idea básicamente es esa que te decía, ¿no? De llegar a ese nivel en el que... Ya tienes el automatismo creado y te sientes bien haciéndolo y sientes, algo, y sientes energía positiva. Ese punto que seguramente sabes a lo que me refiero, se puede llegar con los hábitos. Estamos repitiendo constantemente. Tenemos que instalar buenos hábitos, buenos hábitos. Lo que tienes también que definir son rutinas, que es lo, algo que se comenta en este capítulo. ¿Qué son las rutinas? Pues ya rutinas preestablecidas que son como grupos de hábitos, sobre todo las rutinas de la mañana y de la noche, que son las rutinas en las que tú eres propietario, en teoría, al 100% de tu tiempo. Si tienes que levantarte un poco antes, si tienes que despertarte un poco antes, hazlo para ganar ese tiempo necesario para establecer esa serie de rutinas que pueden ser desde hacer ejercicio por la mañana, desde meditar, desde hacer ese diario, desde escoger qué tareas vas a hacer durante el día, que eso lo hemos visto en algún otro libro también, básicamente definir toda esa rutina para que todos los días sea la misma, también la misma todas las noches. Si vas a llevar un diario con las cosas positivas de tu esposa, hazlo por la noche. Si vas a llevar un diario de cómo te fue tu día, y si llegaste a conseguir las metas que te habías propuesto por la mañana, también lo tienes que hacer por la noche y lo tienes que establecer como una rutina que haces sí o sí siempre. El hecho de ser constante es el hecho que te va a dar resultados y es el hecho que te va a llevar a ese momentum, a ese momento de de, de éxtasis en el que te das cuenta de que las cosas, las piezas empiezan a buscar su lugar y el rompecabezas se está montando solo. Y es realmente porque tus hábitos, tus rutinas te están llevando eh, automáticamente y en volandas a esos resultados. En el capítulo también se menciona que para llegar a eso hay que ser constante. Es algo que es parte de todo el libro, la constancia, la constancia, y en el tiempo te va a llevar a resultados. En el libro también te proponen que lleves un registro de los ritmos, que llama en este capítulo, que es precisamente para que tú seas constante, que te ocupes también de anotarlo, y es otra hoja que te puedes descargar de la página del libro, que lleves el registro de los ritmos. Y yo qué sé, si tienes que hacer... ¿Qué sería? Tomar seis vasos de agua al día, porque ese es el hábito que te has propuesto. Oye, pues efectivamente, marcarlo en esa hoja como es algo que estás haciendo. El hecho de que, lo lo hemos visto, la imagen típica, ¿no? De que, yo qué sé, los boxeadores, ¿no? Que van marcando con una X en el calendario todos los días que faltan para llegar a a la gran lucha, ¿no? Siempre me viene a la mente Rocky, pero pues es eso, ¿no? Que tenemos en el el calendario y vamos marcando con X los días que faltan, ¿no? Ese hecho es precisamente eso. Vamos generando un ritmo en el que cada día por la mañana ponemos nuestra X, ponemos nuestra X. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo nuestros objetivos, estamos cumpliendo nuestros objetivos diarios y eso es un paso más, un paso más, un paso más que nos acerca A a nuestro objetivo, ese es el momento que se va creando, el momentum que se llama, ¿no? Ese punto en el que dices, "Ah, ya tengo ganas de que pase otro día para poner otra X más, ya no quiero saltarme mis hábitos porque ya son parte de mí y sé que están siendo positivos y sé que me están llevando a mis resultados. Eso es algo que también tienes que llevar y, y ser constante en eso también, también darle seguimiento por escrito visualmente que lo puedas hacer, eso te va a animar mucho a seguir adelante el quinto capítulo es el capítulo de las influencias y aquí en el tema de las influencias sí es importante y a lo mejor un poco complejo un poco puede llegar a ser doloroso en el en cada uno bueno, cada uno personalmente lo puede tomar como quiera ¿no? pero las influencias que tienes a muchos niveles que son los a dos niveles principalmente que son los que vamos a ver ahora que son a nivel de la información que recibes y a nivel de las personas de las que te rodeas básicamente pueden ser totalmente nocivos o positivos para que tú llegues a lograr tus objetivos. Las dos influencias que vamos a tratar, y es muy rápido porque es muy fácil de entender, tampoco hay que extenderse y dar explicaciones de más, las dos influencias importantes que tú tienes que medir son, primero, la información que estás recibiendo. En el mundo en el que vivimos ahora mismo, con internet en nuestro teléfono, con Eh, mensajitos automáticamente que aparecen pop-ups en nuestra pantalla del teléfono diciendo eh, tal persona ha escrito, la otra persona ha escrito, ha recibido un mensaje en Twitter te están poniendo tal es, es tendencia, es trending topic, no sé qué no sé cuánto, tienes una sobredosis de información brutal, lo que tienes que hacer es ser capaz de filtrarla si no filtras la información y dejas como información realmente la que sea productiva para ti. Y, oye, productiva pueden ser muchas cosas. Para alguien muy artístico, productivo puede ser ver Instagram muchas fotos. Para alguien muy productivo puede ser a lo mejor leer las noticias, pero tienes que, ¿cómo llamarlo? Lo llaman la dieta de la información, ¿no? En el libro lo mencionan así también. La dieta de la información es ponerte a dieta, pero de la información que recibes. Si te gustan las noticias, si te gusta estar informado, realmente necesitas leer el diario por la mañana 30 minutos, leerlo en la pausa del café otros 30 minutos, necesitas ver las noticias del mediodía y necesitas ver las noticias de la noche y al final has dedicado dos horas al día a las noticias o realmente necesitas estar conectado totalmente al Twitter y cada 20 minutos eh, estar comprobándolo o no hablemos ya del Facebook que incluso es más ladrón de tiempo todavía. Tenemos que ponernos a dieta de información y también el el tema del correo electrónico. O sea, no es necesario que contestemos los correos inmediatamente. ¿Te lo puedo asegurar? Si tú estableces dos momentos en el día, a lo mejor a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, como momentos en los que abres el correo para contestar, te aseguro que no va a pasar nada grave y no se va a hundir el mundo. La gente te puede conectar si es algo muy urgente, se puede conectar contigo por teléfono, todavía existen, todavía funcionan. El correo electrónico no se necesita responder, ponte a dieta del correo electrónico también, es un ladrón de tiempo fundamental. Esas influencias pueden ser negativas, entonces ponemos a dieta la información que recibimos para que sea solo información que sea, como llaman en el libro, agua limpia. Es decir, vamos a quitar impurezas al agua que consumimos. En este caso el agua es la información. Hay mucha información innecesaria. Mucha no, muchísima. Probablemente el 99% de la información que recibimos no es necesaria. Es agua llamémosle turbia o incluso sucia. Vamos a eliminarla, vamos a tomar agua limpia, vamos a ponernos a dieta de la información. Lo mismo, para el tema de las relaciones con las personas que nos rodean. Eh, Decía aquel que somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Somos el resultado de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Analiza con qué cinco personas pasas más tiempo. ¿Son personas exitosas? ¿Son personas que hacen cosas que a ti te gustaría hacer? ¿Son personas que establecen retos en su vida y que los superan? ¿Son personas, llamémosle, que pueden ser ejemplos para ti o no lo son? Si no lo son, y esta es la parte que probablemente pueda ser más duro, pero es importante que lo escuches y que lo valores. Otra cosa es que lo hagas, pero yo sí te aconsejaría que lo hicieras. Analiza las cinco personas que pasan más tiempo contigo. ¿Quiénes están aportando a tu vida y quiénes no? De hecho, hay gente que te puede estar arrastrando a negatividades esa gente la podría sustituir por gente que te aporte cosas positivas. Piensa en las cinco personas que pasan más tiempo contigo y analiza si realmente te aportan lo que te tienen que aportar. Si no es así, por muy duro que suene, elimínalas. Elimínalas de tu vida porque no te están aportando. Al contrario, son un ancla que no te deja avanzar, que no deja avanzar a tu barco. Elimínalas de tu vida, sustituyelas por gente positiva, por mentores Por gente a la que le puedas preguntar y te dé buenos consejos, consejos que puedes seguir y que te lleven a tus objetivos. Esas son las cinco personas que necesitas en tu vida y eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que te va a permitir llegar a tus objetivos mucho más fácil, porque te van a dar buenos consejos, porque vas a ver qué cosas hacen ellos para tener éxito, porque vas a ver los hábitos que ellos tienen para tener éxito porque vas a mimetizar, porque porque vas a imitar, porque vas a modelar lo que ellos están haciendo y tú vas a hacer lo mismo, porque si ellos obtienen buenos resultados, tú también tienes que obtenerlos, porque sus hábitos, sus rutinas son buenas. Eso es importante. Dieta de la información y dieta de la gente que no te aporta nada a tu vida y vamos a tener solo información buena y gente que nos aporte, que nos aporte o que sea un reto llegar a su nivel, que esté tan por encima de nosotros. Que veamos casi imposible, eso va a ser el gran reto para nosotros y ahí es donde vamos a poder poner el efecto compuesto en acción para llegar a su nivel. Y ellos nos van a ayudar porque, ojo, la gente que está muy por encima es muy, muy generosa. Con su tiempo, con sus consejos, con su ayuda, pide ayuda a gente que valga la pena y vas a ver cómo te van a elevar tu categoría, tus metas y te van a hacer llegar mucho más alto de a lo mejor lo que tú te proponías en un principio. El último capítulo del libro es la aceleración. ¿Cómo acelerar todavía más tus resultados? Para aquellos impacientes como yo, ¿cómo podemos acelerar los resultados? Hay tres puntos importantes que yo creo que vale la pena destacar. Lo hacemos muy rápido, porque son muy fáciles también de entender. ¿Cómo multiplicar tus resultados? Bueno... Lo hemos visto en parte en el primer ejemplo del centavito y volvemos un poco a él. ¿Cómo multiplicar tus resultados? Cuando ya has llegado a tu límite, cuando ya no puedes más. Esto para los que hemos hecho levantamiento de pesa en gimnasio, seguramente lo pueden identificar muy bien y los otros yo creo que lo van a entender. Cuando tú tienes que hacer levantamiento del peso que sea que estés haciendo en gimnasio, de, de, de acero, de hierro que estés ahí levantando, y empiezas a hacer, a levantar, a levantar y tienes que hacer una serie de 12 levantamientos y, y llegas al número 12, al 11, al 12 y llegas que ya no puedes más. Cuando estás en este punto límite, tienes que intentar sacar fuerzas de donde no las hay. Inspírate en los grandes deportistas de la historia porque así hacen. Sacan fuerzas de donde no las hay y ese 12 no va a ser la última, sino que a lo mejor consigan hacer un 13 o a lo mejor un 14 y logran repart- levantar dos veces más cuando parecía imposible. Intenta superar tus límites, intenta forzarte, aunque sea un poco, un 5%, un 10% solo. Intenta superar tu límite. Si estás corriendo y ya no puedes más, intenta correr esos 50 metros más. Ese esfuerzo extra, cuando ya no te queda nada, o cuando piensas que ya no te queda nada, es lo que va a hacer que tus resultados se multipliquen. Decían el centavo porque llegamos al punto en el día 31 en que tenías 10 millones Pero es que si aguantas y haces un día más, vas a tener el doble, vas a tener 20 millones. Y si aguantas dos días más, no son 20, van a ser 40 millones. Por un esfuerzo adicional mínimo, un porcentaje mínimo de esfuerzo adicional, puedes conseguir resultados cuando ya estás en ese límite y llegas y sacas de ti las fuerzas que ya no tienes. Puedes llegar a conseguir multiplicar tus resultados tal cual. Funciona (ríe) a todos los efectos. Todos los pregúntaselo a Schwarzenegger. Schwarzenegger es su ley de vida, era su ley de vida cuando era eh, Mr Olimpia cuando era la persona más más musculada del mundo, ¿no? Y que ganaba todos los premios en los años 70. Esa era su filosofía de vida, ¿no? De buscar esa 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 repetición adicional, forzarla siempre 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 para llegar a ese punto adicional que no es que sumaba un punto más, sino que multiplicaba los resultados de todo lo hecho anteriormente. Es muy importante este consejo. Los otros dos puntos para acelerar tus resultados es, primero, que superes las expectativas que alguien puede tener sobre tus acciones. Eso, el hecho de que siempre estés buscando dar ese punto más está relacionado con lo que te estaba diciendo, del, del, el, la repetición adicional, ¿no? El que superes tus expectativas. Si tú estás, si tu cliente está esperando que tú le des... X cosa, un resultado, un producto, lo que sea, si tú le das ese producto, pero supera sus expectativas, porque el producto que le das a lo mejor tiene más características de lo que él pensaba, porque es superior a lo que él te había dado. Si yo contrato, a mí me pasa mucho con. Tengo una, una persona que siempre supera mis expectativas. Una persona que trabaja eh, con nosotros en la, en la empresa de construcción. Nosotros, cuando vendemos casas, eh, las prevendemos, hacemos esas imágenes que se llaman renders, ¿no? Que son imágenes en 3D de las casas y que hay gente que son verdaderos artistas y parecen de verdad, ¿no? Eh, esta persona con la que trabajo es una, persona, es una de ellas. Pues yo con esta persona le digo, ¿sabes qué? Voy a necesitar. Para esta casa que estamos construyendo ahora, voy a necesitar siete renders, ¿no? Estos de cortes, estos de la fachada, estos de la sala, lo que sea. Bueno, esta persona supera siempre mis expectativas. Primero, porque ya conoce cómo son las cosas que yo quiero, cómo lo quiero, cómo lo, los acabados, las luces, todo eso. Me da siempre más de lo que espero y supera mis expectativas, porque si yo le pedí siete, normalmente me entrega diez. Aunque yo no se lo haya pedido, pero la verdad es que cuando me lo entrega, me siento genial porque a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Estoy, mi presupuesto era para 7 y él lo sabe, pero él me da más, me da ese extra y me da 3 más o 2 más o 1 más, lo que sea, me da de más y ese extra que yo no tengo que pagar pero que a lo mejor es de la misma calidad que lo otro hace que su, esa persona supere mis expectativas. ¿Qué pasa? Que yo cuento siempre con él. Ahora, si yo tengo que hacer renders, yo he pasado ya por n cantidad de personas no que me han hecho renders desde hace ya... ¿Cuánto? ¿Dos años? Solo cuento con él. ¿Por qué? Porque siempre supera mis expectativas. Eso, desde el punto de vista de él, también hace que crezca, que acelere el proceso de llegar a donde quiera llegar. Porque ya tiene un cliente fijo, un cliente que cada dos, tres meses le va a estar dando trabajo, 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 le va a estar dando extras. Si eso lo hace, y lo hace con todos sus clientes... ¿A dónde crees que está llegando? ¿Crees que está acelerando su proceso? ¿Crees que está ganando más confianza, más credibilidad, más clientes al final, más dinero, cualquiera que sea su meta? Puedes estar seguro de que sí. Y el último consejo que yo tomaría de este capítulo sería el que hagas cosas inesperadas. Algo que nadie espera de ti. Si vas a un restaurante y pides lo mismo que piden todos, estás haciendo lo normal, lo que se espera de ti. Si vas a... Si vas a una entrevista de trabajo y vas exactamente igual que todos y, y ofreces exactamente igual que lo mismo que todos, nunca te vas a destacar sobre los demás, precisamente porque estás ofreciendo lo mismo que todos. Intenta ser diferente, hazlo inesperado. A lo mejor hay alguien... Bueno, a ver, hacer lo inesperado y hacer locuras a lo mejor no sería lo mismo, ¿eh? porque a lo mejor alguno dice, pues voy a ir a una entrevista de trabajo desnudo. Bueno, pues a lo mejor eso tampoco no es lo que están buscando. Pero haz cosas inesperadas, haz cosas que no se esperan, que no están en la media, haz cosas que te separen de los demás, cosas diferentes. Sé diferente, sé único. Eso es lo que te va a llevar también a acelerar el llegar a tus resultados. A lo mejor no por el camino que tú estás pensando ahora, sino por un camino nuevo, inesperado, que tú ni siquiera habías visualizado. Haz lo inesperado, sé tú mismo. Comentar que para este último capítulo también hay varias, hay dos hojas en concreto, una por el tema de la, los medios de información y otro por las personas con las que estás asociadas no, no, a, ahora. Eh, hay dos hojas también gratuitas que te puedes descargar desde la página del Efecto Compuesto. Es la página es en inglés, eh, pero los, las hojas te las puedes descargar en varios idiomas, entre ellos en español. Yo creo que se entiende bastante fácil ahora cuando veas la hoja. Te dejo el link en las notas del programa. Y señoras y señores llegamos de nuevo a la hora de programa y... <risa> pero es que la verdad, sí, te aseguro una cosa, te voy a decir una cosa. Ahora ya, los que ya no quieren escuchar nada de mí y todo eso, ya han cortado el podcast, ahora te lo puedo decir. Entre tú y yo, estaba convencido de que este capítulo <risa> iba a ser el más corto de, por mucho del programa. Creo que el más corto es como de media hora. Yo creía que este capítulo iba a ser el más corto y mira va a ser al final uno de los largos, pero intento, he estado pensando mucho en cómo se están generando nuestros nuevos capítulos, creo, tú me corregirás, pero creo que es bastante interesante que yo vaya aportando, no porque sea yo, sino por el hecho de que voy aportando ejemplos reales, a lo mejor eso hace que se alargue un poco más el podcast, pero yo creo que consigo con eso, o esa es mi intención por lo menos, Consigo relacionarte más con la realidad. Para mí, las píldoras rojas que pongo los jueves o esos comentarios en los que te explico oye, pues mi amigo hizo esto desde los 17 años. Al final, esos son ejemplos de la vida real que pueden hacer que, primero, yo me me implique mucho más en las explicaciones. Yo no soy un robot que lee libros y hace resúmenes. Yo soy una persona que intenta aplicar esos conocimientos, eso a mi vida, a mi realidad. Y por eso te explico desde mi experiencia lo que me ha ido bien, lo que no me ha ido bien o mi experiencia con determinadas cosas o cosas que no tenía planeadas explicar y por ejemplo en este capítulo no tenía planeado explicar cosas de de este grupo de gente que ahorra desde los 17 años pero creo que enriquecen o por lo menos de nuevo, esa es mi intención quiero que enriquece quiero enriquecer los contenidos del programa y que esto no sea simplemente un resumen del libro si tú buscas resumen del efecto compuesto en internet vas a encontrar no me tienes que escuchar a mí una hora lo vas a encontrar y te lo puedes leer y en cinco minutos te lo habrás leído pero quiero pensar que para que estos conocimientos estas ideas se engranen mejor en tu cabeza y para que esta hora que me has dedicado sirva realmente para algo tengo que relacionarlo con historias tengo que explicarte historias y las historias que yo te puedo explicar van a ser siempre de mi experiencia espero que lo valores así si me dices sabes que no quiero un resumen en plan robot entonces sí te diría, deja de escuchar el podcast porque el camino que yo voy a tomar va a ser este. Creo que es el camino necesario para que tú entiendas mejor, para que aceptes mejor los conocimientos, para que los asocies con historias reales y que eso a lo mejor te ayude, te motive a ponerlos en práctica. Espero que así sea. Somos cada día más en esta comunidad de libros para emprendedores, cada día más de 3.000 personas descargan el programa algún episodio del programa, más de 3.000 personas, es algo que yo nunca tuve en la cabeza no el crecimiento está siendo espectacular y la, recep- la recepción también sin embargo, hay personas que sí tienen la actitud de decir, sabes que voy a contactar a Luis le voy a decir, me gustó esto, no me gustó esto ¿qué opinas de tal cual cosa? o oye, ¿por qué no revisas tal libro? eso para mí es una gran ayuda, primero porque sé que estás ahí yo lo sé pero no me hablas, no me dices nada, no me estás dando ideas, comentarios, dudas, críticas, también las acepto, intento responderlo todo, intento estar ahí para todos y voy a seguir estándolo. Necesito que tú también empieces a tomar parte activa. En Facebook esta semana hemos superado los 4.000 seguidores. 4.000 seguidores en página de Facebook. Y está muy bien, ¿eh? Sin embargo, están participando siempre los mismos. Somos 4.000, mínimo. Yo creo que somos más, pero somos por lo menos 4.000. Oye, vamos a aportar un poco cada uno. El efecto compuesto que podemos generar todos juntos, y ahí es a donde voy, que cada uno aporte un poquito, un granito de, de arena en las experiencias, en los problemas de los demás, puede hacer de este grupo, no te engaño, el grupo más poderoso que pueda existir nunca, de gente orientada a resultados. A lo mejor mi meta es muy alta pero es la meta que me quiero poner. Y voy a insistir un poco cada día en ello también. Y claro, evidentemente, yo voy a poner también de mi parte para que así sea. ¿Lo vas a hacer tú? Eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima. Eso es todo, amigos. Eso es como de Vox Money, ¿no? Eso es todo, amigos. Bueno, la próxima semana nos vemos con otro capítulo más de libros para emprendedores. Ahora sí, los próximos libros que vienen han sido escogidos, de alguna manera, votados por varios de vosotros, no por todos pero por varios de vosotros han votado ya tengo claro mis 3-4 libros próximos, el próximo mes ya lo tengo decidido yo no lo he decidido, lo habéis decidido vosotros y la próxima semana entonces el próximo lunes viene otro libro para emprendedores el próximo jueves píldora roja como siempre y así todos los jueves y esa es nuestra rutina, es nuestro hábito es nuestra meta de momento creo que vamos a ir a más vienen sorpresas, vienen más cosas espero que, espero no sobrecargar espero al contrario dar mucho valor y dar muchos contenidos que puedan ser de interés Viene más, eh la ola se va a hacer más grande Eso espero A todos muchas gracias por las reseñas en iTunes Cada vez son más Muchas gracias a todos Porque ahora sí son todas positivas Y eso me da mucha alegría Y a mi madre también espero que sí No las lee la verdad Pero bueno, algún día se lo diré Mira qué cosas bonitas dicen de tu hijo Entonces seguramente le va a dar mucho gusto Entonces, gracias por las reseñas en iTunes Gracias por las aportaciones Por estar ahí en Facebook Por seguir escuchando Por seguir siendo fieles por hacer que el podcast esté creciendo en varios otros países. Seguimos en el top de lo más alto en tres países y ya estamos subiendo en algunos que a mí me gustaba y me hacía mucha ilusión. Gracias, España. Y seguimos ahí. Seguimos ahí la próxima semana más en Libros para Emprendedores. Soy Luis Ramos. Te mando un saludo. Hasta luego.